0: Всем добрый вечер, я всех рад приветствовать здесь уже вживую, то есть естественно есть в Zoom, есть вживую, слава богу мы находимся здесь и мы сегодня продолжим разбирать, напомню где мы находимся, те кто не был узнает где мы находимся, те кто прошел, кого я давно не видел, сейчас уже начал урок, я потом все расскажу, сделаю экскурсию. Итак, у нас сейчас... Мы говорили о дистанциях, расстояниях, которые может человек пройти, выйти за пределы города в шаббат. Мы объясняли, как они замеряются, все эти тхум, то есть, да, то есть шаббат не пределы, две тысячи колоктей, которые человек имеет право пройти, это его хум, то есть его пределы. Дальше он этого выйти не может. И мы объясняли, как высчитывать, как, как города э, э, то есть, э, считают, как за городами считают расстояние и так далее, и так далее. Сейчас мы сегодня поговорим о двух вещах. Мы сегодня поговорим о, человеку, о человеке, который вышел за свой предел. То есть да, он вышел за это расстояние, что, что с ним дальше. И то, это, второе Или вещи, которые вышли за э, это разрешенное расстояние, которое могло быть, или занесены были издалека. То есть кто-то принес их издалека, то есть за пределы, даже не еврей, это принес. Это мы сегодня разберем. Мы поговорим о еще об очень интересных вещах. Человек, который, самолет у него задержался, и он сел уже, когда шаббат начался, Куда? может он пешком вообще куда идти, да до куда, -то, куда -то, и, докуда, и так далее. И мы начнем говорить о Ируфтхумин. Ируфтхумин – это когда я хочу пойти дальше, чем мое скажем так, 2000 человек хочу продлить, что я могу, что я должен буду сделать. Как это работает, мы сегодня заложим это основы. Следующий урок, который будет последний вообще всей серии законов Шабата, я уже сразу предупреждаю, кто в записи будет смотреть, тоже я сразу могу сказать, что я дам снова темы, хочу оставить снова галаха чтобы это было, ну, как всегда вы берете. Допустим, я вот сейчас давал темы. На тонах продолжение мы сегодня начнем на втором уроке книгу Ишайяу. Она выбрана была просто бешеным количеством голосов, больше всех, так что мы начнем ее. В любом случае, мы сегодня Руфтхумин, хумин и на следующем уроке мы разберем больше детально, как он именно делается. Сегодня мы так заложим основы. Итак, начнем. Начнем с человека, с человека который вышел за его разрешенные пределы, то есть сколько бы он там ни, ни квадратили город, Сколько бы там эти 2000 лоттей, он за него вышел. Теперь, человек, который вышел или по ошибке, или злонамеренно. То есть, человек забыл, гулял, забылся, вышел. То есть, или не запомнил, что шаббат, или не помнил, что нужно отсчитывать расстояние. Или, да, он знал, что шаббат и так далее, но ему надо было но он пошел и нарушил. И, так вот, человек, который это сделал, он потерял свои, свои расстояния. То есть он потерял все, что у него было. То есть у него было раньше, там, откуда он стоял, 2000 локтей сюда. то есть 2000 локтей – это около 900 чем-то метров. 2000 локтей туда, 2000 локтей туда в Шабат. А теперь он потерял все. В том месте, где он стоит, у него есть четыре локтя и все. Причем, как мы когда объясняли, то есть четыре локтя или вообще, или 4 локтя в каждую сторону, и по, по стороне света. И дальше ему идти уже нельзя. То есть, в принципе, садись на скамеечку, садись на пенек и жди эмоции Шабат. То есть так оно выходит. Теперь там есть очень интересный момент. Если человек захотел в туалет, вот он стоит посреди поля, а ему он теперь не может идти дальше ни туда, ни сюда, ни обратно, а в туалет хочется, ну как-то неприлично. Так вот, в этом случае человек может выйти из этих четырех своих властей, вот пойти в место, где он может, скажем так, э скромно справить свою нужду, чтобы никто не видел. И э, дальше он выйдет за четыре своего локтя, и потом он имеет право еще отойти от того места, где он справил свою нужду, для того, чтобы если вдруг ему нужно помолиться, там было несколько раз, чтобы находиться в месте, где он сделал туалет, скажем так. И он может отодвинуться дальше, и там он устанавливает четыре э, локтя. Таким образом, есть очень интересный момент по этому поводу. По поводу этого повода наши мудрецы дали петерон, человек, который по ошибке вышел за свои пределы по ошибке вышел за свои 2000 лотки разрешенных. У него мудрецы сказали, что не злонамеренно по ошибке, то, он, то у него есть такой патент. Если он, когда он захочет в туалет, что он может сделать? Он может сделать следующее, следующую вещь. Он может то есть пойти искать скромное место. Но это скромное место, он пойдет не, не в какой либо направлении, а в направлении там, где находятся его пределы. То есть там, где закончится тысячи локтей, он пойдет туда. И если он то есть вернется обратно в свои пределы в поисках этого, скажем так, туалета, которому надо, все, он может, он попал в свои пределы, он может вернуться назад, где он был. То есть это такое, то есть понятие то есть такой патент интересный, который может быть. А? А если он вышел, нету в этих пределах? Так наоборот, он же в свои пределы вошел, он может идти до дома. В, принципе, <социт> это, да. э, в этом случае он решил это как бы слова. Но если он сделал злонамеренно это, все, он не имеет права это делать. То есть, он не имеет права потом ходить куда надо и куда не надо. Теперь. Э, причем интересно один момент. Э, если человек вышел из своего предела шаббата, но попал в место, которое огражденное, у которого есть забор, или у которого есть иру, иру. знаете, помните, что мы объясняли, что иру, кстати, вот палки, которые с этим, то есть, в принципе, считается, как огражденное место. Таким образом, если он вышел злонамеренно, вышел из своих пределов, то в этом случае закон говорит простую вещь. Закон говорит, что тогда даже если он свой дом, у него есть четыре локти, даже внутри своего дома. То есть в принципе, смотрите, человек, допустим, если злонамеренно вышел, прошел больше двух тысяч локтей, зашел в здание, допустим, как я здесь нахожусь в здании, то у него есть только четыре локтя. То есть я в принципе не могу, вот допустим, то есть, если я то есть, тот человек, он лея сидит, я не могу до него дойти. То есть, Потому что все, если я злонамеренно это сделал. Если же это сделало по ошибке или, наоборот, насильно, человек был вынужден, бежал от кого-то, спасался, собака за него медведь, не знаю, что вы что придумаете, придумать, и он выскочил за свои пределы, за свои 2000 лотей, то в этом случае, он, если попадает в место огражденное, то тогда все это огражденное место становится как будто одни четыре лотя. То есть, допустим, если я впал в это здание, то я могу по этому зданию по всему шляться. То есть и за забором, под забор есть вокруг здания, то я могу здесь ходить. То есть это будет в этом разница. Окей. Теперь. О, шалом Тали. Видите, вы говорите, что не успеете, а мы относительно только начали. В зуме с нами сидит Ирш. И, ну что-то. Я не в зуме, я записываю уроки и одновременно в Вау. Вот. Тоф, итак. Мы возвращаемся назад. Человек, который решил злонамеренно выйти за свои пределы, пошел гулять, погулял и вернулся домой. То вернулся обратно в свой предел. Что с ним? Теперь. Если его город не обнесен стеной, то есть это просто город, то есть да, нет у него ни стены, нет у него ни руба, ничего, то по этому случаю пишет бейт и ты имени шухана руха что он может все равно проходить весь город, потому что город всегда считается четыре локтя. То есть, да, нет, обнесенные стеной, не обнесенной стеной. О, шалом э -э, всегда, Прошу. Э, всегда это считается четыре локтя. Так считается, что так объясняет бейт Шуханаруха. И поэтому, даже если он злонамеренно вышел за пределы, но он вернулся назад в свой город, то весь город это а четыре локтя, он не должен стоять на месте. Итак, с бюро Аллахада, допустим, Рахатцхай склоняется к тому же самому мнению. Но Рама, то, что за которым идут Ашкиназы, хотя бюро Аллахада тоже Рама, он считает, что нет. Если он это сделано зломеренно, то у него четыре локтя даже в собственном городе, если город не обнесен стеной. То есть он не может сдвинуться с места. То есть дальше четырех своих локтей, э, то есть около двух метров. Но, но, если город таки Токеда обнесен стеной, то в этом случае. Э... нет В этом случае даже по, по мнению Рома тоже будет запрещено. То есть, то есть он, он потерял все свои пределы. Единственное, что если он вышел по ошибке, вернулся на свои пределы, то он может гулять по всему городу. В этом случае Рома согласен. Окей. Теперь это главное. То есть правило понятно. То есть, да, правила простые. Вышел до вышел злонамеренно или по ошибке потерял все свои пределы. то есть, Если ты вернулся назад, если ты выходил злонамеренно, то ты все равно все потерял. Парама, этого, то есть можно облегчить в этом крайних ситуациях и идти типа, по мнению лоха, то есть как ну, но в принципе это лучше устражать. Надеюсь, что вообще злонамеренно кто не будет выходить за свои пределы. А если по ошибке, тут вообще спора нет. По всем мнениям, что ты попал обратно, вернулся назад в свой город по ошибке, то тогда можешь гулять. Кстати, это даже если зломеренно вышел, но ну, вернулся по ошибке. Тогда можешь гулять по всему городу. И, как мы сказали, у человека... Окей. Okay. Теперь. Бывает случай. Этот случай случился, случалось с некоторыми людьми. Знаете, вот полетели, люди летят, за, э, полетели э, за границу, возвращаются домой или куда-то и задерживают самолет. И самолет, в конце концов, садится в шаббат. Поэтому, кстати, одна из вещей Аллаха очень важная, вообще не за не ехать в пятницу в какие-то далекие расстояния, на машине тоже, просчитывая того, что может произойти проблема, с этих лоха. И ты можешь попасть, то что называется, в не очень не в приятную ситуацию. Так вот, случилось человека, то есть, и он прилетел на самолете. Самолет садится уже в шаббат. То есть, солнышко село, и здесь тоже очень интересный момент с Тхумин. И он будет зависеть вообще, где человек, куда может идти, он зависит от того, есть понятие тхума, то есть есть понятие пределов шабата на, на, на высоте выше 10 тэфок, то есть выше приблизительно 1 метра. То есть выше метра если такое вообще понятие? То есть это по воздуху. Можно ли это засчитать? Потому что самолет летит, летит, летит. То есть, да, у него ну, огромное расстояние проходит. Он проходит больше, то, что мы называли 12, 12 миль. 12 миль это 12 раз, то есть наш тхум, то есть да, 12 раз по 2000 локтей. То есть, в принципе, по некоторым мнениям, это запрет уже Торы. Так вот, самолет, по некоторым мнениям, запрет Тора, но большая часть алхимических тарифов считает, что это запрет мудрецов, поэтому можем облегчить. Мы не будем считать, что на высоте есть Тхун. То есть, самолет летит, самолет летит, и как, какое бы расстояние он ни проходил, то он, нет, еще не началось наше место, где мы начинаем шаббат. То есть, не началось то место, где мы будем дальше расстояние в 2000 локтей высчитывать. Только когда его колеса прикоснутся к взлетно-посадочной полосе, в этот момент, вот в эта точка, и есть та, та точка, от начинает считать 2000 локтей то есть во все стороны. И не более того. То есть именно с этой точки, где, где самолет прикоснулся. Теперь, что происходит? Дело в том, что в этом случае самолет продолжает ехать. Самолет продолжает ехать, у него, он, он, он не сразу же останавливается, то есть он не сел, встал и все, не вертолет. То есть, да? Он продолжает ехать иногда вот так вот поездки, то есть по взлетно-посадочной полосе, а потом к месту, где карманы, где, человек, где люди выходят, он спокойно может пройти эти 900 метров с копейками и то есть, вылететь за пределы разрешенной территории. Таким образом тебе нельзя никуда уже выходить. Ты, у тебя есть четыре локтя и все. То есть в принципе должен до конца шаббат остаться в самолете. Вот, О, теперь, а кто ж тебя оставит? А кто ж его оставит? Если в самолете не оставляют, то тогда ему, скажем так, если его там не оставляют, скажут, никуда ты не можешь выходить. То есть ты не можешь здесь сидеть, иди, дядя, отсюда. То, в принципе, выйти можно. И теперь тут очень интересный момент. Если место, окруженное забором, а место, обычно, где аэропорт окружен забором, обычно аэропорта они окружены забором и так далее, то все вот эта вот площадка большая, и есть четыре твоих квадрата, то есть четыре твоих локтя, можешь гулять по всей. То есть, в принципе, можно ходить полностью. Теперь, если же нет, то ты попал. Если у тебя не ограждено забор, то можно и самолета выйти. Если не ограждено забор, то попал, нужно выйти, то есть как бы прийти в то место, где тебе можно разрешать сесть и там сидеть, то есть и дальше не ходить. Но обычно, то есть там так или иначе, ты попадешь в место, которое будет ограждено. Я не представляю себе аэропорт, только, не знаю, но кроме как это, как в мультике, ну погоди, какой-то там, это аэродром называется пустой и какая-нибудь там занавесы, больше ничего, тогда, но сегодня нет такого, что тебе не дадут остаться на взлетном площадочной полосе, тебя обязательно введут в аэропорт. Тебя ведут в аэропорт, это уже место огражденное стенами и так далее поэтому не существует ситуации что ты останешься скажем так народ. есть вот еще интересный момент что если человек летел ради заповеди то есть допустим не знаю там летел какой-то заповедь из поводу не знаю здаку увез, какую-нибудь то есть да свечки которая заповеди то есть, да, то есть да закон, улетел, учить кого-то, тоже вариант, и, и так попал в просак, то в этом случае можно облегчить, что даже если нет ограждений, то мы 2000 локтей начнем высчитывать с того места, э, то есть мы на, с выхода из самолета, то есть, да, не там, где самолет докоснулся э, своими шасси до, до Земли. А там, где мы, выходя из самолета, мы, у нас будут наши 2000 локтей, тогда уже мы в аэропорт можем зайти. Если мы зайдем внутрь здания аэропорта, то, естественно, все, все это здание становится 4 локтя, проглочено внутри наших 900 метров. Тем более, если самолет подъезжает, и, и есть всего в современном аэропортах аэропорт, 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 сегодня, есть это Шарвуль, Шарвуль – это вот, это вот, коридор, вот этот коридор, который выезжает и присоединится к самолету, то понятно, что сразу заходишь в стены, то есть ты вообще, в принципе, по всему аэропорту можешь выйти, и тогда у тебя эти две тысячи локтей начинаются за пределы аэропорта, но тоже нужно понимать, что а вот. не нельзя автобусом ехать, шаббат у нас. А багаж? А дело том, ну, багаж можно будет, багаж нормально, с багажем тоже будет проблема. проблемы. По причине того, что смотря кто. да если это, допустим, в каком-нибудь Нью-Йорке, то там можно снять этот багаж. Что не евреи его тащит. Хотя багаж тоже связан со следующей то есть нашей темой. Это по поводу предметов, которые вышли за пределы разрешенные. Окей, теперь есть это мы разобрались с самолетами. Теперь давайте разобремся с кораблями, которые по морю плавают. По морю плавают, кстати, по точки зрения Аллахи, в принципе, если Капитан корабля. Если вся команда, которая ведет корабль, она не еврейская, и человек выплывает до шабата за определенное время, и приплывает после шабата, он может плавать в шабат. На... А? Быть на корабле в шабат. Вот. Любом человек, допустим, приходит корабль, опоздал, заходит, уже шабат наступил, зашел корабль в порт. Как здесь с точки зрения разрешенных пределов? Дело в том, что Снова 10 фахим, то есть до да, 10 те то есть это около чуть меньше метра. Откуда они начинаются считать? С дна моря. Так как они с одного моря идут, по этой причине а ты слишком высоко. Поэтому когда ты подходишь, то есть корабль подходит к пирсу, только когда человек вышел с корабля, там начинаются его 2000 локтей. Снова, место огражденное, допустим, был в порту в Хайфе, место огражденное. То есть, в принципе, получается, это местность все, как будто 4 локтя, и тогда 2000 локтей будут высчитываться от него. А там хайфа. А хайфа это город. А город это 4 локтя. Так что может по всей хайфе идти, в принципе. глобально начинаются твои четыре, то начинается 4 локтя. То есть там, где начинаются, то есть 2000 локтей начинаются после того, как заканчиваются те четыре локтя, которые определяются, как мы учили на предыдущем уроке. В принципе, глобально, если вы не знаете, в каком-нибудь. Допустим, в разрушенном Кисаре вдруг вы выйдете. И вы не поете пойдете туда в город, то есть снаружи, то у вас там может быть тысячи локтей. То есть, что, ну, вы нельзя, то есть начнутся, и вы не дойдете там ни до чего. Но Израиль маленький это более подходит для более больших территорий. Тоф, э, теперь это с людьми, которые потерялись, вышли, зашли, теперь с вещами. Я в том, что есть очень важное правило. Вещи у них тоже есть то, что называется маком швитатан», то есть место, где у них начался Шаббат. И оттуда у них тоже есть. Расстояние, куда не могут передвигаться. И как вещи определяются? Они идут за хозяином. Там, где хозяин определил свой шаббат, там его вещи определили шаббат глобально. Есть, да? Таким образом, запрещено человеку то есть, выходить за свои пределы. Также ему запрещено вытаскивать вещи за свои пределы. И снова появляется, то есть, если вещь вышла по ошибке, то есть забыли, что шабат забыли, что они выходить дальше 2000, 2000 локтей и так далее, то, есть, то тогда запрещено ее там дальше носить дальше 4 метров, но, допустим, если это еда, ее можно есть, если это по ошибке было сделано. Теперь, если это специально, то есть ты знал, да, шабат есть, а я понес, то есть, да, и вынес то за пределы то тогда запрещено не только переносить ее, она остается, у нее четыре локтя, вот эти вот ее, тхум, ее пределы, и все на этом закончилось. Ее есть тоже нельзя. То есть это Аллаха. Теперь есть очень интересный момент. Я сейчас объясню, на чем это стоит, чтобы было понятно. Это просто объясню сначала Аллаху, а потом, на чем стоит. Сегодня то есть, немножко я понял, что тяжело понимать мои уроки, когда непонятно, то есть, когда я споры говорю, а потом это дожить до последней строчки. Я сделал сегодня наоборот. Я скажу последнюю строчку, а потом объясню, на чем это стоит. Вот. Дело в том, что не еврей. Не еврей, который принес, не знаю, яблоко он был там у своего друга не нееврея, принес а с другого места, то есть, в принципе, пронес больше разрешенного расстояния и внес, и принес эти яблоки, допустим. По идее, эти яблоки, они вышли за пределы разрешенного переноса. Теперь, если он принес это для другого нееврея или себе, то тогда еврею можно брать и даже есть. Запрещено только носить за пределы четырех локтей Но есть можно. Если же он принес для еврея и его называется «угостить евреев, вот тебе яблочко принес», то этому еврею нельзя их не только носить, но и есть. И нельзя не только ему, но и водомочадцам тоже. Пока не закончится шаббат, и пока после шаббата не пройдет время, достаточное для того, чтобы принести эти яблоки с этого места. На чем это базируется? Сейчас объясню. Дело в том, что у предметов есть два закона. Один закон – это закон тхума, то есть закон, связанный с пределами, а второй – это масса шаббат. То есть, то есть, анаами, маасе, шаббат, то есть, в принципе, э, получение удовольствия от нарушения шаббата. Это два закона. По этой причине, с точки зрения тхума, то есть, с точки зрения предела, все нормально. Оно работает по той же системе. Вынесли за пределы. Как человек, который уже за предел, у него четыре локти и все. То есть, да? Это одно. То что нельзя переседать до четырех локтей. С точки зрения маасе, шабата то есть, вещь, которая была нарушение шабата это использовать меньше. Там у нас аллаха какая. Это мы учили что если это было сделано по ошибке, то можно пользоваться, если это запрет мудрецов. Потому что само, сам запрет пользоваться тем, что было нарушением шаббата, так называемое, то есть масса шаббат, это, запрет, это закон мудрецов, штраф. А если это запрет мудрецов на закон мудрецов, то в принципе в этом мы можем разрешить уже сам шаббат. А если сделал намеренно, то, естественно, ему не разрешают. В этом отличается, почему можно есть яблоки и почему нельзя. Теперь еще один момент. У нееврея, то есть, да, у нееврей, казалось бы, то есть, если нееврей вынес за пределы караса, он не запов... у него же нет заповедей, Шаббату ничего, то есть почему мне нельзя эти яблоки? Даже если он мне принес. Ответ очень простой. Хоть и еврей, у него нет обязанности соблюдать шаббат, но и у вещей нееврея тоже есть тхум шаббат. То есть их тоже есть пределы, разрешенные, запрещенные, куда можно, насколько можно отнести в шаббат. Почему? Это запрет мудрецов. Почему запрет мудрецов? Для того, чтобы люди увидели, что у них еврейские вещи передвигаются до сюда, и потом по ошибке начнут еврейские передвигать, потом мудрецы это дело запретили, и это запрещено. Есть только одна вещь, которая... То есть то, что предмет, а не человек, у которой есть нет предела. Она может передвигаться на любое расстояние. Это эфкер. Это та вещь, которая никому не принадлежит. Вещь, которая никому не принадлежит, у нее не, она не по кому, то есть для того, чтобы определить хум шаббат, чтобы определить, где моя территория, разрешенная в шаббат, ходить на какое расстояние могу ходить или вещь переноситься должна. Она идет за человеком. Таким образом, если нет человека, которому она принадлежит, то у нее нет хума, она может в любом месте быть, она будет за тем человеком, который первый ее взял себе. По этой причине у нее нет расстояния. Окей. Я думаю, что в этот момент мы обозначили, он понятен. Теперь, теперь мы перейдем к Ирувейтхуме. Что такое Ирувейтхуме? Давайте объясню. Человек, хай, хочет пойти в шаббат. мы сказали, у него есть на максимум 2000 локтей, 900 с лишним метров. Это максимум, который может пройти за пределы города. Снова напоминаю, город мы квадративаем, вносим его в, в сторону света, на стороне, у него есть еще наискосок, то есть там 2700 локтей, то есть да, но в принципе ему надо пойти, не знаю, проведать бабушку. Например, то есть, да. сейчас специально скажу бабушку по причине того, что должна быть хоть какая-то заповедь в этом деле. Ему надо пойти проведать кого-то, или куда-то на брит пойти, допустим, там, Шаббат или там. Вот, он не может пойти, потому что его расстояние слишком далекое. У него есть возможность продлить аж до тысяч локтей. Как он это делает? С помощью Руфтхумин. Как делается Руфтхумин? Руфтхумин, э, но там есть очень большая одна проблема. Если я делаю Руфтхумин, то есть я продлеваю свое разрешенное состояние на, в длину, то есть дальше. Допустим, я на, на запад от места, где я нахожусь, я беру на запад, например, 4000 локтей от себя. Делаю и руф туда. В этом случае я все потерял на восток. Я не могу больше не сдвинуться ни мета. То есть я как будто, то есть как будто мой руф, то, то есть мое место находится вон там, через 2000 локтей, а я, а я как бы нахожусь на крае своего, своего расстояния. И дальше уже на восток идти не могу. Понятно, что если я положил, допустим, на 3000 локтей, то у меня еще на востоке 1000 локтей. То есть, ну, так далее. Как я сдвигаю? Я думаю, принцип понятен. Так это работает. Теперь как можно сделать Рофт Хумин? можно сделать двумя способами. Первый способ непосредственно прийти на то место, где, с которого ты хочешь нач начинать считать еще тысячи локтей и, и, и там проторчать от захода солнца до начала шаббата, до выхода звезд. То есть прийти -то специально для того, чтобы надо, пометить территорию. То есть, да, что это я, я там принимаю шабат. то есть там моя шаббат. Нужно прийти до захода солнца, то есть шаббата, находиться там, солнце село, то есть принять. То есть, с намерением допройти, вышли звезды, все, можно возвращаться, то есть где ты хотел, там, в принципе, это твое место, откуда мы начинаем во все четыре стороны света рассчитывать твои 2 тысяча Теперь, это один момент, есть другой момент, когда я приношу, в шаббат я там вечером, я не хочу там торчать, допустим, в каком-нибудь поле, что там, хочу сидеть, потом назад возвращаться, я приношу туда, определенное место, и кладу еду для двух трапез Помните, уже у нас был рус с двумя трапами, То же самое здесь. То есть, мы на следующем уроке разберем более детально, как это работает. Но, в принципе, я кладу эту еду. То есть, я определяю, что это место здесь. И я иду там домой. То есть, потом с этого места начинается считать мои 2000 локтей. То есть, именно там, где лежит эта еда. И она там должна пролежать, эта еда, весь Бенашмашот. То есть, в принципе, от захода солнца до выхода звезд. Потом, если кто-то съест, ничего страшного. Вот. Теперь... Итак, вот это два пути. Первый, начнем с первого пути. То есть, первый путь – это у нас, мы сказали, быть на месте, где я хочу то есть, с этого момента считать свою точку, то есть это Маком и Руф, так называемый, и там то есть, я нахожусь. В этом случае, если человек там находится, ему не надо ничего говорить, не надо ничего, какие-то благословения говорить, ему нужно там просто находиться с намерением. И все, он вслух ничего тоже произносить. Он там был с намерением, все, он забил точку, то есть с этого момента он начинает все считать. И главное, чтобы он там это все задумал. Теперь, есть очень интересный момент. Есть очень интересный момент, если человек идет. Идет, 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 и он понимает, что он уже до шабата не доберется до своего дома. И он хочет, что вот хум, то есть установить хум впереди себя, то есть, например, то есть, да, и таким образом и таким образом поставив впереди себя удлинить еще 2000 локтий себе, правильно? Что он может так сделать? То есть он идет, что Шаббат еще не начался, но есть несколько условий. Мы разрешили это сделать. То есть, типа, на это мысли, то есть сказать, что там будет мой тхун. То есть, да, вон там вот я это сделал. По дороге моей. Как он это может сделать? Нужно два условия, чтобы произошло. Первое условие, чтобы он, если сильно побежит, то он добежит до захода Шаббата до этого места. То есть, в принципе, он не должен добежать. Но если он, скажем так, приложит усилия, то он туда попадет и до Шабана. в эту точку, где он хочет определить. Это первое условие. И второе условие, что он должен сделать, эээ, что это место должно быть внутри двух тысяч локтей, в которых он уже находится. То есть должно быть максимум девятьсот с метров от него. То есть максимум две тысячи локтей. По-настоящему, то есть это так, то если он побежит, сколько ему времени до туда добежать надо? такого места не 102 тысячи два километра, километра не делал не бегал в школе там за 6 минут за 7 минут 20 минут 20 минут 10, 10 минут километров. не ну, это да, идти можно, это да, это идти я говорю побежать побежать извините меня я помню ты знаешь, это у меня в школе 6 минут там и так далее это бегом в принципе бегом можно за 6 минут добежать такого места в принципе, Поэтому, скажем, это не так уж далеко по-настоящему. В любом случае, потому что это должно быть должно если это вылетело за его пределы, то есть если он определил свой, что у него новое его место его, то есть начало шаббат, то есть его место поселения, его так называемое шавадня, Шв, Маком Шветоток, говорится на веритель, он будет в той точке, а эта точка за 2000 локтей от него сейчас, то тогда у него вообще полный брок. Он потерял там, где он находится здесь, в приходом шаббата, и он потерял то место тоже. Так выходит по мнению Рашба, Рош и Атур. То есть он считается не там, не там, у него четыре локтя, и теперь ни вперед, ни назад. Потому что он отключил то место, где он был, он убрал свое, свое намерение от этого места, а до того места он не может дойти. Поэтому он потерял тоже. И так считают, а? Что, что Все, четыре локтя, там сидеть и куковать, раздаваться Но это по мнению Рамбама, если человек не смог, то есть, скажем так, локана маком швитатоба то есть не установил свою возможность начать шаббат там, в том новом месте, которое он хотел, но слишком далеко, то в этом случае он говорит, что он не потерял свое изначальное место. Он просто закрепляется за тем местом, где он и был. То есть там высчитывается так и так. Шурхана кстати, приводит мнение Шурхана Рамбама "Ешь умри». То есть Это не Галаха. Это типа если в крайнем-крайнем случае можно положиться на Рамбама. Но изначально это не Галаха. Изначально Галаха, то есть в принципе не играть с такими штуками. Я думаю, что сегодня настолько, то что я говорю, то есть эти законы, они эзотерика. Я объясню, почему эзотерика, потому что сегодня народ уже не шляется между городами, хотя Потому что в Израиле так точно, почему в Израиле так точно, это эзотерика, потому что у нас есть Ирувы, и у нас Ирувы даже где поселение или где деревни, то есть в городе, здоровое вообще, то есть ты его пока обнесешь Ирувом, когда ты его в города занесешь, у тебя 2000 лотей уже в следующем городе было, а даже там где деревни, из-за того, что там внесено Ирувом, то получается, что оно становится все больше, как один большой город. И таким образом очень многие, хоть оно казалось бы далеко следующей там деревня, следующее поселение. Я помню, когда мы жили в Аламшмуте, мы в ФРАТ ходили. Понятно, это километров четыре, то есть, да. Но из-за того, что все обнесено ушуруционовским Ирувом, то когда ты делаешь аквадратьвание это место, то там нету двух тысяч локтей, поэтому там нерелевантно. Вот допустим, ну, а допустим нету Ирува, вот в этом, то есть, расстояние приблизительно, допустим, до кварациона это полтора километра. То есть, в принципе, это за пределами уже моего. То есть я хочу туда пойти в Шабат, не знаю. Там, есть Шваров Штанзельца, и там делают какой-нибудь, не знаю, там, крутой это урок, я хочу пойти в урок, потому что. что мне делать, я могу есть, сделать себе и урок посередине. Кстати, но ну, я потеряю тогда <смех> туда-назад. Это сейчас мы разберемся. В любом случае, то есть... Кстати, там, где мы жили в лауншкуте, нормально было. У нас мы жили какое-то время, то есть, близко к выходу из заборот. Это прийти, не надо, если он футбол проходить. Это, это то есть, неважно. Окей. Okay. В любом случае, э, как мы сказали, что человек, который э, то есть идет, он должен, чтобы внутри внутри тысяч локтей, если он промахнется, то у него проблемы. Теперь. Но этого недостаточно. Есть еще одна вещь: он должен, чтобы это было какое-то определенное место. Он должен сказать, то есть он, допустим, это место знает, и он говорит такую вот вещь. То есть я мой новый, то есть место там, где будет мой руф то есть откуда я буду учитывать свои 2000 локтей все стороны, будет там, есть дуб, допустим, там находится, вот под тем дубом, который там находится, это мое место. Все хорошо, если он определил дуб, если дуб известен, все шикарное того места и так далее. Если же получается, что часть дуба находится, скажем так, на, на границе, 2000 локтей, то есть заканчивается посреди дуба, и часть его крона уходит за 2000 локтей, то он влетел. Он потерял там место. И тогда ему только полагаться на рамбам, о котором мы тебе объяснили. Тоф, ладно, не буду... за. Это так, эзотерика, так для понимания. Есть, да? Но мы вернемся теперь к обратному. Я думаю, что сегодня то есть, человек идет на место или по дороге определяет ирух. Я не знаю, то есть может быть, только великие люди, которые любят делать походы и устраивать шаббаты на природе. Здесь люди, которые делают шабат на природе меня когда-то звали давай поедем на шаббат на Кинер. я говорю в смысле ну, Палатки в так далее там сделаем то есть я просто начинаю понимать что это делать шаббат по первобытным то системе то есть, да? Да. то есть как раньше делали то есть в принципе угли там это, это ставить ну как как то есть, вактума, то есть там ставить кирпичики у, 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 засыпать угли но вместо того чтобы плату то есть да? как плата древняя выглядела Ж не так вылела Плата древняя – это угли, их засыпали то есть песком, то есть или вы, выгребали, они тепло только давали, там сверху ставили, как, как в древности. Правда, я пытался представить, говорят, нет, там электричество есть, ты плату вставляешь. В любом случае, ну, оно с точки зрения иру, это хумин, вот там вот, да, там настоящее. То есть, да, там нужно иру сделать себе, там и так далее. А с точки зрения электричества, там генераторы ставятся, там есть куда плату втыкнуть, так что нормально. Сказал. То э, в любом случае, Эзотерика. Давайте поговорим о том вещах, когда человек, мы сказали, вторую возможность это положить и рув, это положить и рув, что хватило на две трапезы, там, не знаю, там, хлеб и так далее. То положить. Мы, ну, это мы на следующем уроке будем объяснять, то есть точно как это делается. И таким образом я продлеваю, в том месте держит эта еда, я продлеваю, то есть там считается точкой моего Шабата, и оттуда считается мои мои пределы. Теперь. Вот это можно делать только ради заповеди. То есть ради куда-то заповеди, там, на брит пойти, на шелоброход пройти, бабушку проведать, не знаю. Да? То есть какие-то вещи, которые так или иначе связаны с заповеди. В Синагогу пойти. То знаете, как раньше было? Раньше в синагоге есть штейталы были, которые стояли. И между штейталами была одна синагога. Это можно увидеть в некоторых местах, что синалоги были разрушены, но, допустим, у у неевреев, у некоторых там деревнях, Беларуси и так далее, можно увидеть, есть несколько деревень и церковь между ними. У католиков. то есть, то есть. Вот то же самое у евреев было, то есть, было несколько яров. То есть у них не было денег на каждую, то есть, штейтл. На каждый штейтл иметь синагогу. Они как бы на несколько штейтлов посредине ставили синагогу. Не, но ну это во многих городах. Допустим, не в а я, же в многих городах нужно далеко идти для того, чтобы попасть на Гогу. Я, допустим, для того, чтобы мы, на молитву ем мне нужно было идти почти 10 километров. Угу. Но это внутри города, поэтому нет проблем. С, это, э... да, да, да. А в Шабат там был молитвенный дом подпольный и туда 50 между 50 минут-час, ходьбы от дома. А там, где мы делали омки то есть молитву, я туда шел два с лишним часа в одну сторону. Да. Но это Украина, там нормально, не так же. <свят> вот, окей. Okay. Не, вечером я не пошел, только с утра. Потому что вечером это нереально. То есть пойти два с половиной часа туда, два с половиной часа туда обратно. Пять часов гуляния туда-сюда. А так я ушел утром, а потом назад уже вернулись на автобус. Зайцы. Туф, <свят> окей. Okay. Итак. То есть человек должен только ради запада это положить и снова почему допустим в синагогу пойти и что это было для чего-то другого, если же он положил просто так, то есть да допустим пошел не знаю там к другу не знаю пиво выпить, это не ради запада, вот. то быдиавато, то есть по факту это тоже то есть это и ру вы считается, но изначально это делать нельзя. Теперь по-настоящему этот ируф, то есть еще одно правило, которое, то есть этот ру можно положить только внутри своих 2000 локтей. Дальше 2000 своих локтей его класть нельзя. И тут есть очень интересный момент, то есть если это так, то получается, когда мы говорим про большие города, то в больших городах, это, то есть нет, в нем нет никакого смысла в этом ируле. Объясню почему. Потому что мы учили уже, мы учили, что... Весь город считается как четыре локтя, правильно? Поэтому у него нет смысла. Но, но но, в чем проблема? Если я делаю за пределами города у меня моя швита, то там считается не как четыре локтя. А там считается, это мое место. У меня есть две локтей. И до того места в городе, где я хожу, заканчивается две локтей, там заканчивается мой ирус По этой причине получается, что что если я сижу дома, у меня, допустим, только до выхода из города 5 километров, то как бы это нереально, то есть сложить на класс в потому что до него может быть дойти... О, сейчас начинается самое интересное. По мнению Махатита Шекеля, Бейтмиира и так далее, кому тому, что сказано, что Шухана Рухи, то человек устраивает... Допустим, я сижу дома, я положил Ируф там, то есть по каком-то поле, для того, чтобы пройти дальше еще, но мой дом, допустим, 5 километров от конца пределов города. А мой рув еще через 900, ну, меньше 900 метров, допустим, 800 метров от пределов города. Для того, чтобы мне продлить дальше проход, что происходит. Я из дома вышел, до Ируфа дошел, а домой я уже вернуться не могу. Почему? Потому что назад у меня есть 2000 км, и все. То есть, а у меня до дома теляпать еще километры. Все, приехали. То есть назад до Пути нет. Я так понимают, что Руфа Но по мнению Рома ничего подобного. Рома говорит, город 4, считается как 4 локтя человека всегда. И поэтому то есть нет никакой проблемы. Огромный город. Никакой, то есть можно положить. То есть человек, если положил и Руф так, что в его город попадают в эти 2000 локтей, то тогда он может выйти из города к этому Руфу. Он должен будет только тяпать до выхода из города километры. И потом он может вернуться обратно в город, то есть зайти в черту города, это будет снова его четыре локтя, так объясняет роман. И в принципе э, намали Аллаха, самое интересное, что Бюро Аллаха привел как устрожающее мнение, как Шурханарух, как Маген Аврам, который понимает Шурханаруха. Но, э, ну, да, допустим, э, Нудабью, да, Аруха, Шурхан и так далее считают, нет, Аллаха как роман, облегчающий. То есть можно и за пределы города класть, и Шара написал что, в принципе, кто полагается на рома, не надо на них наезжать. Окей? У них все нормально. И тем более, особенно, когда речь идет о законе мудрецов. Окей. Еще одна вещь, которую я хочу вам сказать, это по поводу того, что можно не четыре локтя себе нарастить. То есть, то есть не, не на 4 локтя нарастить себе расстояние не на 900 метров, а аж до 5600 локтей. То есть 5600 локтей. Каким образом? Помните, у нас есть квадрат, правильно? Этот квадрат, это, то есть 2000 локтей, 2000 локтей, 2000 локтей, 2000, в сторону цвета. А наискосок сколько будет? Около 2700, 2800. Таким образом, если я наискосок ставлю, то у меня 5600, правильно? Если я вкладываю рув не встаю, а искосок. Теперь, мы говорили, что так как и руф, который кладу я, это временное, руф, это за пределами города, мы говорим, что это временное, которое если я обставлю, то я имею право крутить и руф, правильно? Я могу его ставить не по сторонам света, восток, север, юг, восток, запад, а я могу его ставить как мне понравится. Таким образом, я могу повернуть угол в ту сторону, куда мне надо, и тогда я иду 5600, а не 4. Но там есть одно но. Одно но а можно с этим потерять. Дело в том, что мы тоже об этом говорили, что если населенный пункт попадает внутрь твоих двух локтей, и он проглатывается внутрь них, то мы говорили, что ты доходишь до населенного пункта, то есть да, доходишь до населенного пункта, он превращается в четыре локтя, и твои две локтей продолжаются только после него. Хотя этот, этот населенный пункт мог быть немеренных размеров. И ты продолжаешь дальше. Как будто не был. Как будто ты ничего не потерял. Теперь, это правильно только в стороны света. То есть, это только правильно, если это не Аллахсон. То есть, если это только в тысячи лотей. Если это угол, то нельзя, называется, два раза станцевать на той же свадьбе. То есть, если это угол, то ты теряешь этот голос. То есть, тогда он, он, он считается, как, то есть, ты потерял это. То есть, в принципе, здесь можно выиграть, можно потерять. Поэтому с этим нужно аккуратно. То, На этом мы сегодня закончим то, что мы сегодня говорили. Я вижу, вы с нами давно не были, вам было немножко тяжело с этим. Я все нормально, без... У нас с Божьей помощью, я сказал, на следующей неделе будет последний урок всей серии законов Шабата, которую мы начали три года назад. Вот. И мы э, с Божьей помощью закончим, это будет руфт Тхумин. И после этого с Божьей помощью мы выберем новую тему, которым будем учить законы Аллахи. Я, как всегда, дам на выбор. И мы это будем учить. На данный момент я выключаю запись тех, кто с нами в записи. Всего хорошего. До новых встреч. Я выключаю запись.